0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan seuraavaksi. Tällä kertaa aiheena kivunhoito, unettomuus, kuntoutus ja elinien odoteli. Varsin terveyspainotteisella aiheella mennään. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Kivunhoidon käypähoitosuositukset julkaistiin liki vuosi sitten joulukuussa. Suositusten mukaan kivunhoito perustuu ensisijaisesti lääkkeettömiin hoitomuotoihin. Lääkettömiä hoitomuotoja on tutkittu paljon ja tulokset ovat olleet vakuuttavia, mutta silti lääkkeetöntä hoitoa ei aina tarjota kipupotilaalle. Miksi on kivun hoito etenee sitten niin hitaasti suomalaiseen terveydenhuoltoon? Kysymykseen vastaa seuraavassa käypä hoitososituksen työryhmän puheenjohtaja professori Pekka Mäntyselkä.
1: Sitä on vaikea täsmällisesti sanoa. Tätä jalkautamistyötä on tässä tehty. Kerrottu näistä suosituksista eri paikoissa, eri foorumeilla, eri Erilaisissa kokouksissa. Tässä on yksi syventäviä opintoja tekevä opiskelija tehnyt tämmöisen kyselyn työnsä liittyen. ja tuota, Näyttää siltä, että ainakin tässä Kyssin alueella, eli tässä niin Kyssin erityisvastuualueen terveyskeskuksissa, nämä ainakin tie, tiedetään ja ollaan tutustuttu, mutta sehän on vielä eri asia kuin se, että niitä oikeasti käytetään ja niin, niin sen mukaan toimitaan. Mutta tuota, Se on se, että ihan kohtalaisesti tässä ollaan edetty myöskin tämän jalkauttamisen kanssa, mutta valtavasti on varmasti vielä työtä edessä.
2: Nämä ovat siis todellakin ensimmäiset kipuun liittyvät käypähoitosuositukset, jotka julkaistiin viime vuoden joulukuussa. Millainen tarve tuli tehdä käypähoitosuositus myös kivun hoitoon ja nimenomaan kivun lääkettömään hoitoon liittyen?
1: Eh, Tämä on todellakin ensimmäinen tämmönen, yleisesti ottaen kipuun liittyvä käypähoitussuositus, mutta aikaisemmin on tehty, tehty erilaisia käypähoitussuosituksia, joissa kipua on käsitelty. Esimerkiksi alaselän sairaudet, niska kipuu, sitten on ylärajarasitussairauksista, yläraja sitten on pääsärystä ja on muitakin. Ja tuota, näitä suosituksia on myöskin tässä. Tässä sitten sovellettu siltä osin, kun on nähty tarpeelliseksi ja on mennyt ne asiat, asiat. esimerkiksi tuki- liikuntaelinkivussa on käsitelty vastaavia asioita ja näitä aikaisempia suosituksia siinä on käytetty hyväksi, mutta todellakin niin yleisesti ottaen kivusta aikaisempaa käypohoitussuosituksia ei ole ollut tarve. Tarve täällä ollut ihan ilmeinen. Yksinkertaisesti jo senkin takia, että tämmöinen kipu ja kroonistunut kipu on hyvinkin tavallinen ongelma väestössä. Omien tutkimusten mukaan 35 prosentilla aikuisväestöstä on tämmöistä kroonista vähintään kolme kuukautta kestänyttä kipua. Toisaalta kipu on hyvin tärkeä käyntisyy esimerkiksi terveyskeskuksessa. Sitten kipun hoitoon sinällään liittyy monia haasteita, ensinnäkin sitten miten tämmöiseen kroonistuvan kipu reagoidaan, millä tavalla saadaan kiinni kiinni ne ihmiset, joilla tämä kipu meinaa kroonistoja, miten siihen päästään puuttumaan sitten ajoissa ja tekemään se mikä on on mahdollista sen kroonistumisen ehkäisemiseksi. Toisaalta sitten esimerkiksi Tämän vahvojen kipulääkkeiden ja opioidipohjaisten lääkkeiden käyttöön liittyvät ongelmat. Ongelmat on sellainen, että katsottiin ja tarvitaan, tarvitaan myöskin suostus siltä osin, miten näitä, näitä pitäisi käyttää. Tämä suositus sisältää sitten ihan uutena, uutena esimerkiksi neuropaattisen kivun, eli hermojen toimintahäiriöön liittyvän kivun, hermovauriokivun ja fibromyalgiaan liittyviä kivun suositukset.
2: No voiko sanoa professori Pekka Mäntyselkä, että meillä suomalaisessa terveydenhuollossa kivun lääkkeetön hoito on jäänyt vähän taka-alalle?
1: Eh, voi voi näin, näinkin olla, koska tuota, ihan yksinkertaisesti se lääkehoito se on totta kai Hyvinkin usein sitä tarvitaan, mutta siinä on aina riski, että nämä lääkkeettömät hoidot meinaa unohtua, eikä niihin sitten ehkä meidän tämä hoitojärjestelmäkään ole sillä tavalla virittynyt, että näitä hoitoja hoitoja oltaisiin järjestetty, mutta kyllä tässäkin on varmasti menty eteenpäin ja toisaalta sitten varmaan myöskin on aika suuria eroja alueellisesti eri paikkojen välillä, miten miten näitä lääkkeettömiä hoitoja käytetään ja miten miten niiden hoitojen tarjonta on järjestetty. Ja
2: toisaalta ei kai ole niin, että ne ovat toistensa vastakohtia, lääkkeitön hoitaja, lääkkeellinen hoitavaa, voiko olla niin, että ne tukevat toinen toisiaan?
1: Eh- ehdot, ehdottomasti juuri, juuri näin.
2: Entäs tutkimuksen puolella? Onko myös niin, että se hoidon tutkimus ja sitä kautta se vakuuttava tutkimusnäyttö on lisääntynyt?
1: Kyllä, kyllä on lisääntynyt. Tietysti lääkkeettömän hoidon tutkimiseen liittyy monia Monia haasteita se ei ole niin yksinkertaisesti kuin esimerkiksi tämmöisen kliinisen lääketutkimuksen tekeminen, mutta yhä enemmän on ollut tämmöisiä hoitotutkimuksia, joissa nimenomaan näitä lääkkeettömiä hoitoja on tutkittu ja niitä maailmalla, maailmalla tehdään koko, koko ajan lisää, se näyttö, näyttö ja tutkimustieto on myöskin lisääntynyt viime vuosina aika pa- paljon ja tuota, näitä uusia tutkimuksia tulee koko ajan.
2: Siellä käypähoitosuosituksessakin taidetaan todeta, että suositus kivulievitykseen on ensisijaisesti lääkkeetön. Niin Millaisia niitä lääkkeettömiä keinoja ylipäätään on olemassa?
1: Joo, totta kai sitten nekin hoidot täytyy katsoa potilaskohtaisesti ja räätälöidä hoidot sen mukaan, minkälainen se vaiva ja kipu, kipu ja mahdollisesti se diagnoosi taustalla. Taustalla on. Se on aika jännä juttu, että kaikkein vahvin näyttö vaikuttaa olevan ihan tämmöistä lihaskuntoa ja yleistäkin kestävyyttä lisäävästä liikunnasta. Ja tuota esimerkiksi polvinivelrikossa monissa muissakin tukijaliikunta eli sairauksissa ja fibromyalgiassa tämmöinen li, liikunta. Liikunta sinällään, mikä lisää kestävyyttä ja lihasvoimaa tai ylläpitäisi, niin sitä niin on, on hyvinkin hyödyllistä. Haaste totta kai on siinä sitten, että millä, millä tavalla sitten osaamme motivoida, motivoida tähän liikuntaan ja esimerkiksi lihas, lihasvoimaa ylläpitoon. Monia muitakin on. on Näyttää tämmöistä ohjatusta harjoittelusta, joka sekin on tavallaan sitä liikunta-asiaa. Sitten on tämmöisiä psykologisia vaikuttamiskeinoja, niin kuin tämmöinen kognitiivis-pähaviorallinen terapia, joka on tämmöinen käyttäytymiseen ja tämmöisiin ajattelumalleihin ja niiden muuttamiseen tähtävä terapia. Sen saatavuus toki ei ole ihan niin hyvä joka joka, joka puolella, mutta kuitenkin näyttöä siitä on, ja varmaan, varmaan sen, senkin niinku, ä, käyttämistä ja tarjontaa voisi lisätä, lisätä jollakin, jollakin tavalla tässä meidän järjestelmässämme. Myöskin akupunktiosta on jo, joissakin asioissa ainakin jossakin määrin, määrin näyttöä, ja sitten sähköärsytyshoidosta ja jossakin tapauksessa myöskin ultraäänihoidosta, ihan näet, nyt muutamia esimerkkejä tässä mainitakseni.
2: Puhutaan myös tämmöisestä TNS-hermostimulaatiosta. Minkälainen menetelmä se on?
1: No se on, joo, se on just tämmöinen niin kun hermojen sähköärsytyshoito. eli sillä tuota, sähkövirralla hermopäätteitä ärsyttämällä pyritään vaikuttamaan siihen kivun aistimiseen, aistimiseen, niin että se kipusignaali ei sitten se niin tavallaan heik- heikkene. Ja se kivun sitä kautta ja koke- kokeminen myöskin vähentyy.
2: No, mitä potilaat sanovat lääkkeettömästä kivunhoidosta? Joskus kuulee sitä, että tuolla vaikka leikkauksen jälkeen niin potilas on vähän sitä mieltä, että ei näin nopeasti liikkeelle kuin asiantuntijat sanoisivat.
1: Joo, se varmaan varma on hyvinkin tapauskohtaista. Ö, on paljon potilaita, jotka tuota, mieluummin ho, hoitaisivatkin sitten lääkkeettömillä hoidolla, ja hyvinkin motivoituneita tekemään I, i, itse se asia eteen pa, paljonkin. Ja sitten on osa, jotka ei ei sitten ole niin motivoituneita ja haluaisivat sitten ehkä jonkun jonkun äkkiratkaisun, vaikka pillerin tai muu. Mutta tässä on ehkä ne ääripäät. Mutta valmiutta on todennäköisesti kuitenkin myöskin potilailla enemmän kuin mitä me osataan sitten tarjota aina.
2: No entä sitten se seuranta? vaatii kivun lääkkeet Ehkä vielä entistäkin tarkempaa seurantaa kuin sitten sillä lääkkeellä tapahtuvaa kivunhoitoa.
1: No periaatteet siinä seurannassa toki on ihan, ihan samat, että silloin kun puhutaan varsinkin pitkittyä kivusta, niin totta kai seuranta ja tämmöinen hoidon jatkuu ja se, että niin katsotaan, että mihin se homma, homma niin menee ja varmistaa, että se hoito onnistuu ja toisaalta myöskin sitten ne tavoitteet, tavoitteisiin päin pystytään menemään.
2: No tepsiikö lääkkeetön hoito myös kroonistuneeseen kipuun?
1: Eh, kyllä, kyllä siitä näyttöä, näyttöä on. Ja kroonistuneessa kivussa oikeastaan sitten tämmöiset niin kivuhallintamenetelmät, lääkkeettömät hoidot, hoidot ja sitten monenlaiset kivuhallintamenetelmät tuota, ovat hyvinkin tärkeitä ihan sen eh, Jaksamisen, jaksamisen kannalta ja myöskin sitten siihen tilanteeseen sopeutumisen kannalta, mutta myöskin sitten ihan sen kivun lievittämisen kannalta ja toimintakyvyn ja elämänlaadun yllä, ylläpidon kannalta. Ja sit siinä usein, usein korostuu sitten tämä moniammatillisuus ja että tuota, useat, usean ammattiryhmän ja ammattilaisryhmän edustajat sitten myöskin hoidon suunnitteluun. Ja totta kai se potilas, potilas on keskeinen osa myöskin siinä hoitosuunnitelmaa. Teossa, eli ei, ei voi onnistua hoitosuunnitelmassa, jos potilas itse on vaikka eri mieltä kuin mitä sitten ammattilaiset on.
2: Niin, tämä onnistuneen kivunhoidon kulmakivi lienee, se kivunhoitosuunnitelma. Äh, professori Pekka selkä onko se sellainen arkityökalu, joka tehdään jo rutiinisti?
1: Äh, ei ei varmaankaan, puhutaan kaiken kaikkiaan niin hoitosuunnitelmasta. Ja, ja jos puhutaan yleisestikin ottaen vaikka niin kroonisten sairauksien. Yhteydessä hoitosuunnitelmasta, semmoistahan nykyään oikeastaan edellytetään, että semmoinen te- tehdään riippumatta ihan sitä diagnoosista tai vaivasta, niin tota, varmasti tässä on semmoinen paikka ihan valtakunnallisestikin, missä voitaisiin katsoa, katsoa vähän hyviä esimerkkejä, missä se on, onnistuu ja koettaa levittää näitä toimintamalleja sitten muuallekin maahan.
0: Professori Pekka Mäntyselkeä haastatteli Anne Heikkinen. Tutkijoiden yössä Kuopiossa nähtiin ja kuultiin erilaisia vähdyksiä tieteestä. Näin myös tiedet tuokioissa, joista seuraavassa aiheena ikääntyneiden unia ja unettomuus, onko muita lääkkeitä kuin unilääkkeet. Tästä kertoo seuraavassa geriatrian erikoislääkäri Sirpa Hartikainen.
3: Kiitoksia. Unia on sellainen asia, josta meillä kaikilla on kokemusta. Meillä on kokemusta hyvästä yöunesta ja meillä on kokemusta myöskin unettomuudesta. Nimittäin... Elämän muutostilanteissa, stressitilanteissa on aivan normaali reaktio se unettomuus. Ei sitä tarvitse pelätä eikä se ole vaarallinen, se on ihan vaan tavanomainen reaktio. Aivomme tarvitsee unta. Union on niin kuin aivojen tilanne, jossa aivot varastoi energiaa, toisaalta sieltä puhdistetaan erilaisia kuona-aineita. Ja sitten myöskin tämmöisen oppimisen ja muistin kannalta union aivan välttämätöntä. Siellä tapahtuu sitä hermoston muovautumista, jonka avulla syntyy ne lopulliset muistijäljet. Ja noin joka kolmannella ihmisellä on jonkinlaista uniongelmaa. ongelmaa Ja sitten jos me mietitään, mitä se ikääntyminen tarkoittaa. Niin ikääntyminen muuttaa meitä ja muuttaa meidän elimistön koostumusta. Se muuttaa meidän hormonaalisia toimintoja. Ja se myöskin sitä kautta muuttaa meidän unta. Ja sillä tavalla, että että uni me herkemmin havahdutaan, se on vähän niin kuin herkemmin katkonaista. Ja ja tämä voi olla sellainen tunne, että kun havahtuu yön aikana useamman kerran ja katsoo kelloa, niin tulee sellainen tunne, että en ole silmän täyttä nukkunut, vaikka sinne välillä olisi ollut uni ihan hyvää. Ja sitten semmoinen hormonaalinen muutos on, että me, meillä erittyy antidiurettista hormonia yöaikana ja tämä estää itse asiassa virtsan erittymisen rakkoa. Ja tässä ikääntymisen myötä tapahtuu semmoinen muutos, että tätä antidiurettista hormonia ei eritykään samalla tavalla yöaikana. Jolloin on aivan normaali reaktio se, että yöllä käydään vessassa kerran, parikin, jotkut jopa kolme kertaa. Ja sitä virtsan erittymistä sinne rakkoon, niin me ei voida estää. Että se on ihan normaalia ikääntymismuutosta. Ja se tekee sitten siitä, että useimmitenhan sinne nukahdetaan hyvin helpostikin sen vessakäynnin jälkeen, mutta joskus siinä voi tulla semmoista pientä pientä viivettä ennen kuin se onnistuu. Ja ehkä jos mietitään kaikkein tärkeintä syitä, mikä häiritsee unta, on sairaudet. Eihän ikään niitä sairauksia tuo, mutta se vaan tahtoo, että se elämän myötä niitä on kertynyt, niitä on tarttunut mukaan. Ja kaikki nämä meidän suuret kansansairaudet ovat itse asiassa kaikkein tärkeimpiä syitä unettomuudelle. Siinä mietitään sydän-verenkierto-sairauksia, jos sepelvaltimo ei toimi hyvin, jos, jos tuota on sydämen vajaa toimintaa, niin nämähän heikentää hapetusta ja silloin elimistön normaali reaktio, me havahdutaan. Ja me ruvetaan vähän touhua, niin hengitetään paremmin ja sitä kautta hapetus vähän paranee. Sama asia koskee myöskin astmaa, ja mikä tahansa näitä keuhkosairauksia. Samalla tavalla kun tasapaino on huono, niin käy niin, että, että se hapetus menee ja sitten niin elimistö tai aivot niin puolustautuu tätä huonoa hapetusta vastaan herättämällä ja, ja lisäämällä ja voimistamalla hengitystä. Ja nämä ovat kaikkein niitä tärkeimpiä asioita. Sen lisäksi kipu on tietysti hyvin merkittävä unta häiritsevä tekijä. Että jos se avahtuu joka kerta, kun kylkee kääntää, niin käy tai polveen tai jotain muuta kipua. niin Kipu on myöskin yksi näitä hyvin merkittäviä unta rikkovia ja unettomuutta aiheuttavia tekijöitä. Samalla tavalla vaikka semmoinen närästys, että sieltä tulee sitä hapa, hapaantamahan sisältöä suuhun, niin siinähän kanssa havahdutaan. Ja siinä sitten aina menee jonkun aikaa ennen kuin uudestaan nukahdutaan. Ja sitten on tämmöisiä sairauksia, niin kuin masennus, jonka kuuluu tämmöinen äh, unihäiriö, että ne voi olla, että herätään aamuyöllä tai ei saada unta, tai se on hyvin katkonaista, katkonaista. Ei joillakin sitten taas toisinpäin, että on semmoinen niin liellinen nukkuminen. Myöskin sitten nautintoaineilla on, on niin merkitystä tässä asiassa, että kahvista on monella kokemusta, ettei kärsi enää iltapäivällä tai illalla, iltakahvia juoda, koska sitten uni karkaa Alkoholia on käytetään aika paljon tämmöisen niin unettomuuden, otetaan olut tai kaksi tai jotakin muuta ja ajatella, että okei, sitten nukun paremmin. Itse asiassa se ei oikein toimi. Se ei toimi sen takia, että hyvin pieni määrä alkoholia, se kyllä rentouttaa, mutta itse asiassa se rikkoo sitä meidän unen rakennetta. Meidän unessaan on semmoista perusunta ja sitten on tämmöistä vilkeunta. Ja sitten on myöskin, unessa on tämmöisiä syvän unen vaiheita. Ja kaikki nämä on tarpeen. Ja alkoholi rikkoo tätä unen rakennetta. Ja sitä kautta se, vaikka se olisi määrällisesti samanlaista se uni, niin käytännössä se on huono laatuisempaa, Eikä me samalla tavalla virkistytä kuin sitten hyvästä, hyvästä unesta. No sitten tietysti useillehan tulee se, että no, unilääkkeen on sellainen, jolla on helppo saada sitä unta ja se on hyvä konsti. Itse asiassa aika monelle se unilääkkeen alkaakin sairaalareissun jälkeen. Sairaalassa on vähän erilaista, siellä on, on ehkä sitten on erilaisia vaivoja, on kipu ja ympäristö on erilainen. Siellä kuuluu erilaisia ääniä, ei saa unta. Ja ei siinä mitään. Voi olla, että siellä muutamana iltana otettuna se voi olla ihan ok, mutta se ei pitäisi jatkua sitten enää kotona. Vaan se pitäisi loppua siihen se unilääkkeen käyttö. Nimittäin sitten siinä käy niin, että se unen rakenne näillä, nämä unilääkkeet, mitä tavallisemmin käytetään, on ja niiden kaltaisia valmisteita. Ja niillä on semmoisia harmillinen osa, että vaikka ne nyt niin kuin lyhentää sitä nukahtamisaikaan noin varttitunti, onko se paljon vai vähän, se on tietysti vähän tämmöinen arvovalintakysymys, niin se muuttaa unen rakennetta. Se vähentää syvää unta, joka on meille välttämätöntä, ja se vähentää meillä remunta. Eli vaikka taas saataisiin sitä unta, niin itse asiassa se unen laatu on huonompaa ja se virkistävä vaikutus. Ja nimenomaan aivojen toiminnan kannalta niin se ei vastaa sitä, mitä sillä tarvittaa. Sen lisäksi meillä toinen ryhmä, että benzodiazepiinit, jotka on siis näitä, nämä on tavallisemme oksatsepaamit tai benzodiazepiinin kaltaisia valmistajia, sopikloni, on sitten nyt kovasti markkinoille tullut uusi aine, melatoniini. Sehän on vähän niin saman aine, mitä meidän elimistö normaalisti erittää. Ja, ja tuota, siitä, siitä nyt noin joka kolmannessa apua, mutta siinä on ihan sama ongelma kuin näiden benzodiazepiinien ja niiden kaltaisten valmisteiden kohdalla. Se myöskin särkee sitä unen rakennetta, se uni on huonolaatuisempaa. Että se uni ei ole yhtä hyvä kuin ilman lääkettä. Ja tämä ehkä tällä hetkellä, näiden meidän valmi- mitkä meillä on tällä hetkellä käytössä ovat valmisteet, niin aina voi sanoa näin, että vaikka määrää olisi, niin laatu on huono unen osalta. No sitten mietitään, että aina kun on lääke, jos sillä lääkkeellä on vaikutuksia, niin silloin myöskin haittoja. Kolikolla on aina kaksi puolta. Ja mitkä on ne tärkeimmät haitat? Tietysti tämä unen, laatu, mutta sitten sen itse asiassa tämä, mikä ikääntyminen tuo tullessaan, on tämä väsyttävän vaikutuksen jatkuminen. Että me vanhemmiten meissä on paljon enemmän rasvaa kuin nuorempana ja tämä, nämä benzodiazepiinien ja niiden kaltaiset lääkkeet on tuota, rasvaliukosia. Eli se lääkeaine ei häviäkään siellä. Yön aikana vaikutus kestää hyvinkin aamuun, kestää vuorokauden ylikin. Ja itse asiassa, jos me halutaan näistä lääkkeistä, niin keskimäärin nuorilla keski-ikäisillä siinä kahdeksan tunnin paikkeilla, vaikutusaika on sitten vielä paljon pidempi, niin sitten se voikin olla, että se puoliintumisaika on jo vuorokauden verran vanhemmiten. Ja silloin se tarkoittaa, että itse asiassa ne lääkkeet kertyy sinne elimistöön ja se vaikutuskin on paljon paljon pidempi. Ja niinpä sitten, jos me otetaan joka ilta sitä, niin tämä kertymä voi tapahtua. Sitten tavallaan, kun mä puhuin siitä, että voi olla, että on tämmöinen stressitilanne ja siinä käytetään näitä tabletteja jonkin verran aikaa. Mutta entäpä sitten, kun aika monella käy niin, että se aloitetaan se niin sanotusti unilääkekuuri ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Aika iso osa vanhoista ihmisistä käyttää niitä vuosia. Meidän tutkimusten mukaan jopa keskimääräiset ajat niille, jotka käytti pitkään, siis vähintään puoli vuotta, oli viisi vuotta. Ja se on hirvittävän pitkä aika. Jos mietitään, että mitä siitä on hyötyä, niin hyötyä ei ole sen unensaannin kannalta, koska se unta antava vaikutus häviää jo kuukausissa. Eli sitten kun ihminen käyttää pitkään näitä benzodiazepiineiden kaltaisia lääkkeitä, he nukkuu tai on nukkumatta, mutta se lääke ei siihen vaikuta. Sen sijaan valitettavasti nämä haitat säilyvät. Ja keskeisiä haittoja on nyt tämä väsyttävä vaikutus ja sen lisäksi, se heikentää nämä lääkkeet tasapainoa ja lihasvoimaa. Ne lisäksi pitkittää näitä suojarefleksiä. Eli meillä on niin keskushermostossa ja sitten on täällä periveri, siis niin kädessä, jaloissa näitä, joilla me otetaan, kun kaadutaan, otetaan panan käsi vastaan. Tämä on meidän suojarefleksi. Se me tehdään niin kuin automaattisesti. Nyt nämä benzodiazepiinten, niiden kaltaiset nämä unilääkkeet, niin nämä hidastaa sitä. Et voikin käydä, että sitten kun lähdetään sinne aamuyössä tokkurassa sinne vessareissulle, niin tavallaan, jos siellä tuleekin tämmöistä tasapainoheikkoutta lääkkeestä aiheutuen, niin se ei meikä se käsi sinne ensimmäisenä alle. Vaan voi olla, että sitten ollaankin siellä lattialla lonkkaluu edellä, ja sehän tarkoittaa sitten, että usein jos me lonkkaluu edellä lattialle kaadutaan, niin se voima, joka siihen kohdistuu, on noin kymmenen kertaa se, mikä rikkoo terveen luun. Eli sitten seuraavaksi voikin olla se lonkkamurtuma. Ja sehän on sitten usealle vanhalle ihmiselle... Tie Meidänkin tutkimuksessa on nähty, että tämä on hyvin merkittävä riskitekijä, nämä unilääkkeet lonkkamurtumille. Ja sen lisäksi näyttää, että ne, ketkä on ollut näiden unilääkkeiden vaikutus silloin, kun he on saanut sen murtuman, niin heidän selviytymisensä myöskin sen jälkeen, sen murtuman jälkeen sairaalasta kotiin ja myöskin tämä kuolleisuus, niin nämä on selvästi huonompaa kuin ilman. Samanlaisilla me on katsottu niitä Alzheimerin tautia sairastavilla ja muilla vanhoilla ihmisillä ja, ja näyttää, että nämä, nämä riskitekijät ovat siellä. Että selviytyminen on huonompaa. Ja tavallaan siinä mielessä meillä ei ole semmoista vastausta, että annetaan unilääke, saadaan yhtä hyvää unta kuin muutoinkin, niin ei ole mitään haittaa. Valitettavasti asiat on melkein päinvastoin. Kyllä me vastetta saadaan, kun otetaan niitä silloin tällöin, mutta... Mutta tuota, haittoja tulee aina. No onko tämä sitten aivan toivoton tilanne? Eikö ole mitään tehtävissä tämän unen kanssa? No ensinnäkin jos mietitään, että millä sitä voi parantaa tätä unenlaatua, niin ne on tämmöisiä ohjeita. Tärkeitä asioita on se, että meillä on aika säännöllinen rytmi siinä elämässä. Me mennään suulleen samaan aikaan nukkumaan ja samaan aikaan herätään. Tämä jo, niin kuin, tätä opettelemalla jo aika iso osa näistä uniongelmista häviää. Liikunta on erinomaisen hyvä keino. Liikunta sillä tavalla, että iltapäivällä tai alkuillasta niin tulee ensin se virkistävä vaikutus ja myöhemmin tulee sitten se unta antava vaikutus. Että hyvin myöhään illalla ei sitten enää kannata niin tämä uni, uniasian takia liikkua. Sitten pitää syödä iltapala Nestettä ei saa pantata sen vessakäyntien takia, koska sitten taas verenpaine menee aamuyöllä liian matalaksi. Sitten voidaan olla kuivia ja tasapaino on taas huonompi ja taas sitten ollaan nurin niskon. Ja sitten tavallaan, että haetaan tämmöisiä rutiineja siihen iltaan. Luodaan omat rutiinit. Joku tykkää panna villasukat jalkaan ja joku juo lämmintä. Ja, 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 ja tämmöistä rentouttavaa tekemistä, vaikka lukemista. Tai mikä se kellekin on se rentouttavaa tekemistä. Ja näille rutiinien avulla me itse asiassa niin valmistelemme itsemme sitä niin unta varten. Ja ne auttaa hyvin paljon. Ja sitten sillä tavalla, että jos... Jos tota, ei nukuta, niin sänky on turha mennä. Eli jos sinne mennään sänkyyn ja sitten jäädään sinne pyörimään, niin me ehdollistutaan tämmöiseen unettomuuteen. Et sitten mennään nukkumaan, kun rupeaa nukuttamaan. No jos sitten mennään sinne sänkyyn no kyllä se uni tulee, ei tulekaan, niin sieltä pitää puolen tunnin perästä nousta ylös. Et jos ei puolen tunti ole tullut sitä unta, niin ylös ja sitten ruveta tekemään jotain muuta, vaikka sitten lukemaan tai muuta. Ja sitten vasta sänkyyn, kun se uni tulee tarpeen nukuttamaan. Ja, ja sitten tavallaan se, että niin kuin, oh, et ei kannata pelätä sitä yhtä tai kahta unetonta yötä tai huonosti nukuttua yötä, mutta yrittää niin kuin, luoda ne omat rutiinit, joiden avulla voi sitten ylläpitää tätä hyvää, hyvää niin tavalla unta. Koska se on hirveän tärkeä asia elämän laadulle, toimintakyvylle, virkeydelle. Kautta, kautta iään. Ja sitten jos meitä tulee... Varsinaisesti hän tämmöisiä unettomuusongelmia, niin voi käyttää erilaisia rentoutusharjoituksia. On erilaisia äänitteitä, on kirjos, jossa neuvotaan näitä tavallaan, mitenkä miten, miten voi niin näitä rentoutusharjoituksia tehdä, jos on kovin hankala tämmöinen unettomuus. Niin siinä on sitten kaikkein parhaita tämmöiset sanahirviöltä nyt sanon behavioristiset Siinä voidaan niin mennä yksilötasolle, mutta nämä rentoutustekniikat ja harjoittajat nehän voidaan tehdä myöskin ryhmän muotoisesti. Joissakin terveyskeskuksissa on jo hoitajia, jotka ovat harjoitelleet tätä, jotka osaa ohjata ryhmiä ja neuvoa, miten tämmöiset rentoutumiset tehdään ja sitä kautta niin kuin saadaan se hyvä ja hyvälaatuinen uni. Ja näissä erona sitten nyt näihin lääkehoitoihin, niin näistä rentoutusharjoituksista, unihygieniasta, liikunnasta, hyvästä syömisestä, ei, ei näistä tule niin haittavaikutuksia, yleensä vaan pelkkää positiivista vaikutusta. Ja näillä sanoilla toivottelen teille kaikille makoisia yöunia, ei ihan heti.
0: Näin geriatrian erikoislääkäri Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Puheenvuoro oli taltioitu tutkijoiden yötapahtumasta Kuopiosta. Jos äsken yritettiin nimenomaan pysyä siellä sängyssä, niin seuraavassa yritetään enemmänkin pitää sieltä poissa. Kuntouttava työote nimittäin patistaa ihmisiä ylös sängystä, kyseessä jäkkäiden potilaiden hoito ja kuntoutuminen. Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian osastolla fysioterapeutit Ilma Haikkonen ja Pirjo Huuskonen avustavat sairaudesta Toipu Varouvaa sängystä Nautamme Nautamme täältä, täältä, ja, ja, täältä. Ja, ja voi vähän auttaa täältä
4: ylhäältä. Varta, josta noin. Ja vähän aikaa otetaan ihan tässä semmoista happilisää, että Oi. katsotte suoraan eteenpäin ja hengittelette rauhallisesti.
3: Tuntuuko huimaalla vai? Tuntuu.
4: Joo. Pyöriikö Pysä- se silmissä pysäytellä. vai musteneeko se? Pyörii. No se ehkä tasottu no. kun Joo. Vähän aikaa tässä, hetki aikaa istahetta ja kuulostellaan miltä se tuntuu. Mm-hmm. Minä tuen täältä toiselta puolelta, niin Irma laittaa nyt kenkiä ja jalkaan ja Itse olette mukana niin paljon kuin vaan pystytte olemaan
5: siinä. No niin, ja tuonne ihan pohjaa no.
4: No. No. Niin. Otetaan tuo ihan toi kunnollinen seisomisasento ennen kuin mm-hmm. lähdetään yrittämään. Tuota, Sanokaa sitten, kun rupeaa tuntumaan siltä, että jaksatte lähteä yrittämään.
6: Matko se on
4: yrittää? Onko vointi sellainen, että jaksatte lähteä yrittämään? No ei, ei. ole semmoinen ei. vointi? Ei. Okei. Okay. Nämä asennanvaihdot monesti sitten vielä, että se huimaus. Mm-hmm. saattaa jopa lisääntyä siinä, kun lähdetään nousemaan, istumaan ja istumasta seisomaan. Mutta tuota, on aina toivottavaa, että se niinku sieltä kuitenkin niinku lähtisi sitten korjaantumaan. Tämä mm-hmm. olisi niinku sitä kuntoutusta tämänkin, että. Ja. Lähdetään niin kuin harjoittamaan sitä tasapainoaistia siellä korvakäytävässä, että saadaan se tottelemaan tätä, tätä käskytystä tässä, että päästään tähän pystynpää asentoon istumaan ja seisomaan. Osastonhoitaja
2: Leila Vlasov, millä tavalla tämä kuntouttava työote näkyy teillä täällä neurologian osaston ihan siinä arkipäivän hoitotyössä? No on
5: kuntouttava... Hoitotyöote on meillä ihan jo sitä akuuttivaiheen hoitoa ja se on hyvin moniammatillista ja vastuu on siitä kaikilla, kaikilla ammattiryhmillä ja siinä tavoitteena on tietysti luoda se mahdollisimman hyvä lähtökohta sitten siihen kuntoutumisen kokonaisonnistumiseen. Ja ihan tämmöisiä arkisia tilanteita on sitten meillä... Ruokailussa avustaminen tai että ei viedä esimerkiksi ruokatarjotinta sinne potilaan sängyn viereen, jos hän pystyy tulemaan syömään tuohon aulaan ja, ja kaikessa päivittäisessä muissakin tehtävissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ihan tämmöisistä pienistä arkisista asioista, hiusten harjaamisesta ja muista, että potilas tekisi mahdollisimman paljon itse.
2: Tässä päästiin äsken seuraavaan sellaista tilannetta, että rouvaa autettiin pitkältään istumaan ja siitä hetkeksi seisomaan ja sitten takaisin istumaan. Eli ne voi olla tosiaan hyvinkin arkisia ja aika näin ulkopuolisen silmissä pienetäkin näyttäviä asioita.
5: Niin, se, se on ihan totta, että kuntouttava työote ei ole mitään erityisiä terapioita, fysioterapiaa tai toimintaterapiaa niin kuin yksistä, että se on ihan sitä sitä arkista hoitotyötä ja sen lomassa tapahtuvaa kuntoutumista. Ja esimerkiksi, että potilaalla ei ole kuntoutusta niin kuin suunnitellaan, niin se ei ole alkuvaiheessakaan, vaikka potilas olisi vuodepotilas, niin se ei ole mitään passiivista, ei hoideta häntä passiivisena vuodepotilaana, vaan, vaan siinäkin kannustetaan sitten jo omatoimisuuteen niissä asioissa, missä siinä vuodessa pystyy. No tuntuuko koskaan potilaasta siltä, että hän
2: sanoo, että kyllä, kyllä mä voisin sitä hoitoa ottaa vastaan enemmän, että miksi pitää itse näin paljon tehdä?
5: Niin, niin. kyllä, se on, se on ehkä semmoinen perinteinen, perinteinen juttu siinä, että perinteisesti me hoitotyön ammattilaiset on totuttu siihen, että, että tehdään puolesta, mutta että se on monesti sitten karhunpalvelus potilaalle ja sille kuntoutumiselle, että, että se on hirveän tärkeää ymmärtää niin meidän hoitotyön, ihmisten, potilaan ja omaisten, että, että mikä on se ja miksi näin, näin toimitaan, että ei tehnyt puolesta.
2: Niin, ylihoitaja Anmari Kainulainen. Onko se tosiaan ihan asenteen muutoksen paikka, että tämä kuntouttava työote ei ole sitä huonosti hoitamista tai välinpitämättömästi hoitamista, vaan itse asiassa juuri päinvastoin? Kyllä,
7: se oikeastaan vaatii me- sekä meiltä henkilökunnalta tai oikeastaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä asennemuutosta, mutta se vaatii asennemuutosta myös potilaalta ja hänen omaisiltaan.
2: Kuuletteko te täällä niitä omaistenkin kommentteja, että, että miksi täytyy syödä itse tai, tai miksi on pakko nousta ylös, että kun olisi niin kiva vaan pötköttää siellä sängyssä?
7: Kyllä, kyllä sitä kuulee ja, ja omaisilta saa vähän palautetta, että kun minun, minun lähestäni ei ole hoidettu ja hänen on pitänyt tehdä itse näitä asioita.
2: No kerrotaan vielä, miksi se kuntouttava työote on niin kovin tärkeä? Miksi siihen halutaan kiinnittää näin vahvasti huomiota?
5: No ihan Tutkimustenkin mukaan niin sillä ajatuksella, että ylös sängystä noustaan mahdollisimman nopeasti, niin on ehkä semmoinen hyvin keskeinen asia, että Pitkä vuodellepo on kaikille ja varsinkin vanhuksille haitallista jo ihan sen takia, että lihasvoima vähenee nopeasti jo ihan muutamassa päivässä. Tällä akuutin vaiheen kuntoutuksella ja kuntouttavalla hoitotyön asenteella vaikutetaan ehkä sen koko kuntoutuksen myöhemmän kuntoutumisenkin onnistumiseen. Tällä tietysti haetaan kaikkea sitä, että, että potilas kotiutuu mahdollisimman nopeasti, ja estetään sitä laitostumista, ja, ja minusta tosi tärkeä juttu, jota niin kuin ihan henkilökohtaisestikin ajattelen, niin mahdollisimman hyvä elämänlaatu saavutetta sillä, että, että potilas on mahdollisimman oma toiminen. Ja totta kai sitten tämmöisessä kuntouttavassa hoitotyön ajatuksessa on se, että, että kun ei jää vuoteeseen, niin sillä ehkäistään isoja komplikaatioita, joka on myös se potilaan hyvä, että ei tule verenkierto ongelmia, laskimotukoksia, keuhkokuumetta ja ehkä sitä hyvin, hyvin monia asioita, joita ei sitten sitten ehkä ajatellakaan, mikä merkitys niillä on niiden syntymissä.
4: Me autetaan täällä molemmilla puolilla, ollaan auttamassa. Ja itse olette mukana ja ihan rauhallisesti Hei. lähdetään sieltä nousemaan. Pitkä eteenpäin ja paina molemmille jaloille. Ja mm-hmm. heti se sama keskiasento, mikä äsken tuossa istuessakin oli. Että tunnistelette itse sitä, että onko se nyt samalla tavalla. Se. Hyvä. Ja se näyttääkin vähän siltä. Teidän hyvin kantaa jalat. Niin. Hmm. 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 Topakasti on hmm. Huomatteko, että lähtee pikkusen kallistamaan tänne oikeelle nyt? Mitäkä tekisitte, että saisitte sen taas sen painon sinne, myös se toiselle puolelle?
2: Niin, no, pitäisi vaan
4: sitten Juu, sieltä lantiosta lähdette Painoa rohkeasti tuottelemaan. Sinne pidätte painoa.
8: Tässä on huomattava se, että kuntouttaminen on pitkälti myöskin sitä, että henkilö kuntoutuu. Eli henkilö itse on se avainasemassa oleva Ja siitä, mikä hänen oma halunsa ja kykynsä on kuntoutua, niin siitä on hyvin paljon kiinni.
2: No puhutaanko tässä fyysisestä kuntoutumisesta, henkisestä kuntoutumisesta vai molemmista yhteensä?
8: No tietysti puhutaan molemmista, mutta mutta hyvin pitkälti silloin, kun puhutaan näiden iäkkäiden sairaalapotilaiden selviytymisestä, niin se on hyvin yksinkertaista, että kyse on kävelykyvyn saavuttamisesta uudelleen. Ja se on nyt sitten lähinnä vain fyysistä kuntoutusta. Tietysti on kaikki tällaiset henkiset elementitkin joudutaan huomioimaan, mutta suurin osa kuntouttavasta työstä tässä tapauksessa on yksinkertaisesti liikkeelle lähtösängystä. Mikä lippotilas tällainen iäkäs henkilö jää sinne sänkyyn vähänkin pidemmäksi aikaa, niin silloin alkaa kuolleisuus nousta ja yhä enemmän tulee henkilöitä, joita ei sitten enää, kävelykykyä enää sitten saavuta tämän jälkeen ja henkilö on sitten sen jälkeen vaitoshoitopotios.
2: No mitä sanotte Oli pekka Ryynäinen. mitä kaikkea se makuuttaminen ihmiselle aiheuttaa, minkälaisia ihan fyysisiä
8: oireita? Makuuttaminen sinänsä on tiedetty vahingolliseksi jo pitkään. Tyypivistä on se, että vihasvoima vähenee ja käy potioavaa. Vihasvoimasta lähtee 5 prosenttia päivässä ja enemmän avaraajista kuin yläraajoista. Ja silloin ymmärtää, että jos vihasvoimat ovat heikot jo lähtiessä niin lihasvoiman tällainen äkivinen pudotus merkitsee sitä, että ei ole enää sellaista lihasvoimaa, jolla pystyisi kävelemään. Sen lisäksi ihmisen eviimistö sopeutuu makuasentoon ja seurauksena on pystyyn nostoyrityksessä nosto tapahtuva verenpaineen romahtaminen. Silloin silmissä sumenee ja jalat pettää alta ja henkilöä on hyvin vaikea saada liikkeelle enää sitten sen jälkeen.
2: Ihan käytännössä tällainen liikkeelle lähteminen ei tarkoita vielä kauhean kummosta. Riittääkö se, että pystyy siinä vaikkapa omassa potilashuoneessa kävelemään hieman ympäri vai tarkoittaako se sitä, että pitää pystyä vähän pidempiin liikkeellä olosuorituksiin?
8: No jos ajattelee henkilöitä, jotka ovat akuutisti sairastuneet ja joutuneet sairaalaan, niin hyvin nopeasti pitäisi päästä siihen tilanteeseen samantasoiseen liikuntaan, missä hän on ollut ennen tätä akuuttia sairastumista. Jos tämä nyt on ollut vähinnä sisätiloissa tai hyvin vähäistä ulkona niin sekin on sentään paljon parempi vaihtoehto kuin potivaksi jääminen. Joten sitäkin, siihenkin kannattaa silloin pyrkiä. Samaan tasoon, mistä oli lähdetty ennen sairastumista.
2: No riittääkö se, että kuntouttava hoito aloitetaan sitten tietyn vaiheen jälkeen, vai pitääkö tämä kuntouttava työote saada osaksi sinne ihan akuutin
8: hoidon mukaan? No meillähän on tehty paljon työtä kuntouttavan työotteen hyväksi, ja näin on hyvä. On kuitenkin huomattava, että viiveitä ei saisi tulla, ja toistaiseksi on liian vähän kiinnitetty huomiota siihen, että nämä viiveet pitäisi saada minimoitua, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kuntouttava hoito alkaa ihan sieltä hoidon, akuutin sairauden hoidon alkuvaiheista, eikä siihen saisi tulla ylimääräisiä viivepäiviä oikeastaan ollenkaan. Esimerkiksi yksi viikon loppu, joka menee niin sairaavassa makaamisena, niin se voi olla jo liikaa, että sitten sen jälkeen tarvitaan pitkällistä työtä ennen kuin siitä päästään liikkeelle.
2: No entä sitten vielä loppuun se potilaan näkökulma? Ymmärtääkö iäkäs... Potilas oman parhaansa, kun häntä patistellaan
8: liikkeelle? Useimmat ymmärtävät, mutta ei ehkä kaikki. Potilaille täytyy sanoa se viesti, että jos ei lääketieteellistä estettä ole, niin sängystä on päästävä pois mahdollisimman pian. Jos ei pääse, niin on uhkana, että sinne jää.
2: No nyt me olemme täällä neurologian osastolla, jossa se kuntouttava työote on ollut Perinteisestikin aika vahvaa, mutta ann Kainulainen, pitäisikö se lähteä liikkeelle ja lähteekö se liikkeelle ihan jo sieltä esimerkiksi ensihoitaja-arjesta ja kulkee sitten koko hoitoketjun läpi? Meillä on tarkoituksena
7: nyt täällä kysyssä ja oikeastaan koko sairaanhoitopiirissä tehostaa tätä kuntouttavaa työotetta ja ja tarkoitus olisi, että se lähtisi sieltä hoitoketjun alusta. Eli kun ensihoitajat menee potilaan luokse kotiin, niin he kartoittavat sen potilaan toimintakyvyn ja ja lähtötilanteen jo siellä kotona ja ja saattaa olla, että he hoitavatkin sen potilaan jo siellä kotona, ettei hänen tarvitse tullakaan sairaalaan asti. Ja ja tällä tavalla me vältytään siltä, että, että se potilaan sairaalassa olo tai sairaalaan joutuminen, niin se pitkittyisi. Ja sitten me ollaan lisäksi vielä kiinnitetty huomiota, kun potilas tulee sieltä ensihoitajien mukana päivystykseen, niin päivystyksessä myös otetaan huomioon jo se käyttöön kuntouttava työote ja ja lähdetään viemään sitä eteenpäin tässä hoitoketjussa aina teho-osastolle ja vuodeosastolle ja sieltä edelleen jatkohoitoon,
2: perusterveydenhuoltoon ja aina kotiin ja kotiutumiseen saakka. No riittääkö periaatteessa se, että kuntouttava työote näkyy täällä erikoissairaanhoidon puolella? Tulevaisuudessa potilaat ovat yhä lyhyemmän ajan sairaalassa
7: ja Toimintatapoja pyritään muuttamaan avohoitopainotteisemmiksi, mikä sitten lisää haasteita nykyiselle perusterveydenhuollolle. Ja sinnekin varmasti sitten vaaditaan toimintatapojen muutoksia ja mahdollisesti myös lisäresurssointia.
0: Haasteltavina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa olivat ylihoitaja Anmari Kainulainen, osastonhoitaja Leila Vlasovia, Professori Olli-Pekka Ryynänen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja tuo edellä kuultu haastattelu oli uusinta 10 kysymystä ikääntymisestä ohjelmasarjasta. Suomalaiset naiset elävät keskimäärin liki kuusi vuotta pidempään kuin miehet. Vuonna 2015 syntyneet tytöt elävät noin 84-vuotiaiksi ja pojat noin 78,5-vuotiaiksi. Selitystä naisten pitkäikäisyyteen voi hakea elämäntavoista ja ympäristöstä, toisaalta oma vaikutuksensa on myös sukupuolten biologisilla eroilla. Naisten etuna on esimerkiksi estrogeeni, joka näyttää suojaavan naisia sepelvaltimotaudilta vaihdevuosiin saakka. Myös solujen sinnikkyydessä on eroja. On mahdollista, että miehen solut kuluvat loppuun nopeammin kuin naisten. Mutta nyt kuulemme lisää tästä aiheesta. Anne Heikkisen haaseltavana on lääketieteen lisensiaatti, geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto.
2: Suomalainen nainen elää keskimäärin kuusi vuotta pidempään kuin suomalainen mies. Kristiina Hongisto, mistä se johtuu?
6: Nykyisin ollaan vahvasti sitä mieltä, että ero miesten ja naisten elinajan odotteessa johtuisi elämäntavoista, ympäristöstä ja sukupuolten biologisista tekijöistä. Vahimpana kuitenkin varmasti vaikuttavat elintavat ja ympäristö. Eli yhä edelleen miehet tupakoivat, käyttävät alkoholia ja syövät epäterveellisemmin kuin naiset. Ja myös keskimäärin miehet harrastavat hieman vähemmän liikuntaa. Ja ylipäätään miehillä on taipumus ottaa enemmän henkeä vaarantavia riskejä, eli heillä on suurempi riski kuolla tapaturmaisesti varhemmalla iällä kuin naisilla. Myös ympäristötekijöillä on suuri merkitys. Koulutukselliset tekijät, sosioekonomiset erot ovat isossa osassa. Esimerkiksi laajoissa väestötutkimuksissa on todettu, että Ahvenanmaalla ja länsirannikolla ruotsinkielisellä miesväestöllä on jopa kymmenen vuotta enemmän elinaikaa odotettavissa kuin osalla itäsuomalaisista miehistä. Nämä erot tosin ovat tietysti yksilöllisiä, mutta näyttöä kuitenkin laajoissa väestötutkimuksissa on asiasta saatu. Ja tietysti sitten yleisesti ottaen tämmöinen korkea Koulutus ja sosioekonominen asema suojaavat miehiä varhaisemmalta menehtymiseltä ja ja lisäävät elinajan odotetta. Naisilla nämä erot eivät ole niin jyrkkiä kuin miehillä. Tietysti myös miehillä useimmiten työ on fyysisesti raskasta, joka voi vaikuttaa lyhyentyneeseen elinajan ennusteeseen. Myös miehillä parisuhteella on selkeä merkitys. Se korostuu enemmän kuin naisilla. Eli yksin elävät naiset voivat pärjätä kuitenkin erittäin hyvin ja elää pitkän elämän, mutta miehillä parisuhteettomuus, yksinäisyys, yksin eläminen niin yleensä korostavat sitten myös muita ongelmia ja se syrjääntymis, kehitystä heidän elämässään ja tästä johtuen sitten myös heidän elinajan odotteensa keskimääräisesti on naisia lyhyempi. Ja naisilla tietysti useimmiten on enemmän sosiaalisia suhteita. He purkavat huolia ystävien kanssa, keskustelevat enemmän ja naisilla näin ollen nämä sosiaaliset suhteet ja asioiden läpikäyminen muiden ihmisten kanssa suojaavat ylimääräiseltä kuormalta ja, ja tosiaan, niin auttavat heitä sitten jossain määrin myös paremmin selviytymään elämässä. Ja ylipäänsä tietysti miehet herkemmin pitävät vaivoja pitkään, käyvät vähemmän lääkärissä, terveystarkastuksissa. Naiset ovat tässä suhteessa aktiivisempia, mikä osaltaan varmasti selittää myös naisten pidempään elinkaarta. On myös uskottu, että estrogeeni suojaisi naisia sepelvaltimotaudilta vaihdevuosi-ikään saakka. Ja sepelvaltimotautihan juuri on merkittävin kuolemansyy sekä naisilla että miehillä teollistuneissa maissa. Eli estrogeeni suojaisi naisia laajentamalla suonia ja suurentamalla hdl kolesterolipitoisuutta. Miehet sairastuvat tästä johtuen sepelvaltimotautiin 5-10 vuotta aiemmin kuin naiset ja naiset sitten vasta iän jälkeen, jolloin heidän sairastavuudessaan sepelvaltimotautiin onkin sitten huomattava, huomattava nousu. ja Siinä vaiheessa myös eliniän odotteen ero alkaa Vähentyä. Ja miehillähän ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavat sepelvaltimotauti, keuhkosyöpä, alkoholisairaudet, tapaaturmat ja väkivalta eri muodoissaan. Myös geenistä on haettu
2: selitystä sukupuolten välisille biologisille eroille elinajan odotteessa. Miehillä geneettiset tekijät näyttäisivät vaikuttavan pitkäikäisyyteen. Naisilla sen sijaan pitkän elämän saavuttaminen ei edellytä yhtä hyvää geenipohjaa kuin miehillä, sillä naisten paremmat elintavat kompensoivat tilannetta. Geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto kertoo, että myös naisten ja miesten solujen sinnikkyydessä on eroja. On mahdollista, että miehen kuluvat loppuun nopeammin kuin
6: naisten. On myös pohdittu sitä, että kuluvatko miesten solut yksinkertaisesti aiemmin loppuun, sillä naisilla solujen, solujen jakautumista säätelevät telomerit ovat pitempiä kuin miehillä. Toisaalta naisilla myös kaksi X-kromosomia voivat suojata, sillä jos toiseen X-kromosomeista tulee haitallinen mutaatio, niin mahdollisesti toinen kromosomi voi sen korvata. Miehillä sen sijaan on X-kromosomin, toisen X-kromosomin tilalla Y-kromosomi, josta voisi puuttua sellaisia ikääntymiseltä suojaavia geenejä, joita naisella kahdessa X-kromosomissaan on. Toisaalta myös naisten immunologia on aktiivisempi ja vanhenee miesten immunologista järjestelmää hitaammin. Näillä kaikilla tekijöillä on haettu selitystä sille, miksi länsimaissa naiset elävät selvästi kauemmin kuin miehet. Niin, tosiaan Suomessa tämä ero
2: on naisten hyväksi sanoin kuusi vuotta. Miten muualla maailmassa? Maiden
6: väliset erot ovat suuria, esimerkiksi Venäjällä naiset elävät keskimääräisesti jopa 12 vuotta kauemmin kuin miehet. Tämän on ajateltu johtua aika pitkälle miesten rankasta alkoholinkäytöstä. Siellä osa osa miehistä käyttää paljon vodkaa tai muita alkoholituotteita, ja tietysti myös tupakointi on iso riskitekijä. Eli naiset käyttävät alkoholia ja polttavat tupakkaa vähemmän ja tämä selittäisi sitä kuolleisuuden huomattavaa eroa. Toisaalta sitten esimerkiksi Islannissa tämä ero on vain kolme vuotta eli naiset elävät vain kolme vuotta miehiä kauemmin eli kyllä näillä maiden välisillä tekijöillä on merkitystä ja erityisesti varmasti elinolosuhteet ja elintavat näitä muutoksia selittävät.
2: Entä millä tavalla Suomi sijoittuu näissä tilastoissa, kun lasketaan, että kuinka hyvin pärjätään sen elinajan odotteen suhteen
6: miesten ja naisten osalta? WHO on tekemän mukaan vuonna 2015. Suomalaiset naiset elivät 15 pisimpään maailmassa ja suomalaiset miehet sijoittuivat sijalle 24. Tämä suomalaisten
2: naisten elinajan odotteen kasvu jatkui aina 70-80-luvulle asti, ja sitten se on hieman tasottunut. Mikä sitä elinajan odotetta nosti juuri ennen tätä aikaa?
6: Naisilla varmasti suurin merkitys on ollut tämä synnytysten turvallisuuden paraneminen, tämä äitiyshuolto, joka on kehittynyt koko ajan voimakkaasti. Täällä varmasti on ollut ehkä kaikista merkittävin. Vaikutus tietysti myös naisten koulutuksella ja naisten paremmilla mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja yleisesti sitten tietysti elinajan odotteen lisääntymiseen on liittynyt keskeisesti sairauksien parempi diagnostiikka ja hoito, infektioiden väheneminen hoitojen myötä ja tietysti sitten tämä lapsikuolleisuuden väheneminen. No, näyttääkö
2: siltä, että miehet kirivät naisia kiinni ja tämä kuuden vuoden ero tasoittuu?
6: Siltä kieltämättä hieman alkaa näyttämään, eli kyllä viime vuosikymmeninä tämä ero on selvästi tasottunut. Tällä hetkellä nyt vuonna 2015 on arvioitu, että tuo miesten ja naisten välinen elinajan odotteen ero on vain sen 5,6 vuotta, eli koko ajan tämä vähenee Todennäköisemmin johtuu juuri siitä, että myös miesten elintavat ovat parantuneet koko ajan. Ja, Ja sitten tietysti toisaalta taas on se, että nyt nykyisen naiset myös polttavat lisääntyessä määrin tupakkaa ja käyttävät alkoholia. Eli nämä riskitekijät myös naisilla ovat lisääntyneet.
2: Vuonna 2015 syntyneet tytöt elävät keskimäärin 84,1-vuotiaiksi ja pojat 78,5-vuotiaiksi. Kristina Hongisto, kuinka paljon tämä eliniän odote voi koko ajan nousta?
6: Kyllä, varmasti tulevaisuudessa koko ajan ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja esimerkiksi 100-vuotiaiden määrä tulee jatkossa varmasti nousemaan, ja onhan siitä tietenkin jo viitteitäkin. Eli ikääntyneiden ihmisten määrä tulee tulevaisuudessa selvästi kasvamaan.
2: Mutta jossain vaiheessa tulee sitten myös se raja vastaan, niin kuin totesit äsken, niin miehillä ne solut kuluvat loppuun nopeammin kuin
6: naisten. Kyllä, eli tietysti ikä voi nousta vain tiettyyn pisteeseen saakka, ja, ja ei tietysti rajatonta kasvua varmasti tuossa eliniässä. tapahtumassa. Japanissahan tällä hetkellä länsimaista on voimakkain ero miesten ja naisten iän välillä siinä mielessä, että että naiset elävät lähes 88-vuotiaiksi, miehet 81-vuotiaiksi ja siinä seitsemän vuoden ero Länsimaissa, joka on tällä hetkellä suurin ja näyttää edelleen kasvavan naisten hyväksi. Eli muissa länsimaissa tämä ero on alkanut tasottumaan, vähentymään, mutta Japanissa näyttää vielä nousevan. No näkyykö
2: tämä eliniän odote ja siihen suhtautuminen jollain tavalla hoidossa, terveydenhoidossa, vai onko se vain sellainen infaktoasia, joka meillä on olemassa?
6: Iäkkäiden ihmisten määrän kasvu tulevaisuudessa aiheuttaa ilman muuta haasteita terveydenhuollolle. Ja tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että meillä olisi mahdollisimman paljon, terveydenhuoltohenkilökunnalla olisi mahdollisimman paljon tietoa ja taitoa hoitaa iäkäitä ihmisiä ja tukea heidän selviytymistään ja pärjäämistään kotona mahdollisimman Pitkään, ja että he ja kätimiset pystyisi viettämään hyvää ja laadukasta elämää kotona.
0: Naisten ja miesten elinien ja odotteiden eroista kertoi edellä lääketieteen lisenssiatti geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongista. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.